0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Gore e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso 11 primeiro programa, 11 primeira semana seguida, trazendo um conteúdo exclusivo para a torcida, um debate, uma história, uma análise, algo que você nunca viu. Ah, é só aqui no Gore e Tradição, que você está chegando agora pela primeira vez. Fica até o final, meu amigo, que o programa hoje está primeira, primeira mesmo. Fique! Eu me chamo Saulo Alves e eu estou com ela, a menina dos comentários, aquela menina que todo mundo elogia no Twitter e fica, ah, essa menina é muito boa, não sei o que, não sei o que. Thaís Lemos, seja bem-vinda a mais um episódio.
1: Obrigada, Saulinho. Eu também vou agradecer a todos esses comentários, eu acho que eu vejo a maioria. Minha mãe veio me falar que estava ouvindo meu nome na rádio, a mãe, eu acho que é outra Thaís, vai com calma. É... Mas eu estou muito feliz por, pela receptividade dos nossos programas E só quero que o Glória e Tradição cresça mais e mais Salve, salve, Saulinho Salve, salve, Nação Tricolor Salve, salve,
0: Manu É isso aí E aí, Manu, beleza? Beleza,
2: Saulo Beleza, Thaís Olá, torcida Tricolor É um prazer poder estar aqui mais uma
0: vez Para comentar as coisas do nosso Fortaleza Show de bola Então, assim, nosso programa hoje A gente tinha uma pauta toda preparada para fazer nesse programa, o programa ele tinha como base principal a análise do turno, continuou sendo a pauta principal, mas ao longo dessa tarde e noite, dessa quinta-feira tivemos algumas novidades aí a respeito da venda de ingressos da torcida do Palmeiras, aquela confusão toda, teremos no final do programa a análise do jogo, o pré-jogo que é tradicional do nosso programa e também estaremos uma participação aqui com, com o nosso vice-presidente Marcelo Desdério trazendo uma informação detalhada de toda essa confusão, o que está acontecendo. E fica com a gente até o final do programa, que vai ser muito bom. Entrando na pauta, nós temos o... a análise do turno, né? Fortaleza que tem 22 pontos, é, um ponto conquistado domingo contra a equipe do Bahia, lá em Salvador. Fortaleza que está na 14 ª vigésima, na vigésima, tá posição com 22 pontos, 19 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. É, falamos muito no nosso último programa a respeito do desempenho em casa, que precisa melhorar nesse segundo turno, porque teremos 10 partidas em casa, 10 partidas como mandantes. Vamos falar muito disso, de, de, de números, de estatística, projeções, analisar o nervosão. Vai ser um programa com muita informação a respeito do primeiro turno. Eu queria chamar o Manuel, porque ele fez um uma breve análise, uma breve pesquisa sobre alguns números, eu queria que você trouxesse para debater aqui, Manuel, tudo que você descobriu aí desse primeiro turno, o que você achou?
2: Então, como a gente já comentou no programa passado, é, sem dúvida poderia ter sido um primeiro turno melhor, sobretudo porque boa parte das derrotas que a gente teve em casa, especialmente, foram decorrentes de erros técnicos e individuais. Esses 22 pontos, eles precisam ser vistos num contexto do próprio campeonato, em relação aos nossos adversários contra o rebaixamento, que é a nossa luta. né Das, das 19 rodadas, a gente só passou duas na zona sul-americana. As outras, outras duas na zona do rebaixamento, que foi a primeira e a oitava, e outras 15 rodadas fora da zona do rebaixamento, mas também fora da zona sul-americana. Então, a nossa luta é contra o rebaixamento, sem dúvida. É... Então, a gente tem que olhar isso nesse contexto maior do próprio campeonato e com os nossos próprios adversários. Esse aproveitamento de 22 pontos, ele dá um aproveitamento exato de 38,6%, que é exatamente a metade dos 44 pontos que os matemáticos garantem hoje, que dão 99,5% de escapar do rebaixamento. Desses 22, 13 foram em casa, onde a gente teve um aproveitamento de 48,14%, quase a metade dos pontos, e nove fora, onde a gente teve um aproveitamento de 30%. Para efeito de comparação, ano passado, o primeiro time fora da zona do rebaixamento era o Vasco, com 19 pontos. Naquele campeonato, o Fortaleza seria o nono, se estivesse disputando com esses mesmos 22 pontos ao final de 19 rodadas. E dos quatro que estavam na zona, só dois caíram. O Paraná, que durante o campeonato inteiro deu a pinta de que cairia, uma situação muito parecida com a do Havaí, e o Vitória, se juntaram a esses dois o Sport, que até então estava com 20 pontos em 15º lugar, e o América, que estava com os mesmos 22 pontos do Fortaleza e em décimo lugar, aliás, corrigindo, o Fortaleza não seria o nono, seria o 10º, estaria exatamente na posição do América. É, o Ceará e o Atlético escaparam, eles estavam na zona de rebaixamento o, 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 e escaparam ao final né, do, do campeonato, como a gente bem sabe. Em 2017, o 17 sétimo era Chape, com os mesmos 22 pontos do Fortaleza, é, e da zona também só caíram dois, o Havaí e o Atlético Goianiense, que foi, digamos, a, a, como diz o pessoal do podcast 45 minutos, a minarde da vez. O Atlético Goianiense, ele teve um campeonato bem ruim naquele ano, vinha como campeão da Série B, mas se arrastou o campeonato inteiro. Se juntaram a eles a Ponte, que também estava com 22, e o Curitiba, que estava com incríveis 25 pontos, e ainda assim caiu em 2017. Quem estava na zona no final do turno naquele ano? O São Paulo e o Vitória, que acabaram escapando. Vitória teve uma arrancada incrível com o Wagner Mancini. O, o que, que isso denota para a gente, para a gente poder começar o debate a esse respeito da pontuação? Que a pontuação é uma pontuação bastante razoável, mas que exige cuidado, porque afinal de contas ela dá exatamente a metade daquilo que dá algo mais garantido para escapar do rebaixamento, que são os 44 pontos.
0: Só uma, uma, uma curiosidade aqui que o São Paulo em 2017 ele estava com o Rogério Ceni, né? Quando ele estava na zona de rebaixamento, aí chegou. Se eu não
2: me engano foi quando ele entrou na zona do rebaixamento o Rogério foi demitido. Eu não, não me lembro em que rodada exatamente ele foi demitido, mas acho que ele não virou o turno. Não tenho certeza.
0: É, eu também não lembro. Mas eu uhum. acho que ele, eu acho que ele ficou algumas rodadas na zona. Eu não sei se ele virou o turno, realmente. Aí chegou o Dorival e salvou, né? Acho que foi o Dorival que. E. Uhum. E, Emanuel, outra coisa. É... E assim, a gente, pode, a gente pode dizer que 44 salva, né? Só que. Eu acho que 44 é um número muito alto, sabe? Porque e... é, a pontuação do 16º hoje, ela, talvez ela diz assim que 37, 38, né? Escape. Eu também não acredito numa pontuação tão baixa dessa, porque é natural que no segundo turno é, o desespero, a, a, aquela busca pelo, pela, pela fuga do rebaixamento, ela é leve a, a, a pontuação do, dos times ali de baixo. E esse número, tradicionalmente, ele sobe no segundo turno, né?
2: E... É, não é só o desespero, entra também, por exemplo, o que cada time vai querendo ao longo do campeonato. Por exemplo, como vai ser a postura do Atlético Paranaense, que não será mais campeão, já que tem uma distância absurda, primeiro lugar, e já está na Libertadores? Ele vai fazer o que no campeonato? A gente não sabe. Como é que vai ser a postura do Havaí, quando, se, se houver mesmo a concretização, quando o Havaí for decretado rebaixado? como é que vão ser os pontos de quem vai disputar contra ele? a mesma coisa o CSA, ele vai conseguir uma arrancada de fato, como às vezes ele demonstra que pode vir a conseguir que não dá a gente cravar né? Então, é, tudo isso são situações que, que envolvem esse desespero que você tá falando, mas também envolve essa postura desses times que em algum momento não vão ter mais o que disputar no campeonato a título de informação a menor pontuação na era dos pontos corridos com, time, com 20 times disputando a Série A foi em 2014, em que é, o, o, o primeiro time fora da zona tinha 18 pontos ao final da décima ª rodada, mas o primeiro time que caiu, tinha, é, o primeiro time que ficou fora da zona, tinha 39 pontos. Porque também foi um ano em que a pontuação foi muito baixa. O primeiro time que caiu foi o Vitória... É, em, enfim, em 2014 e tal, enfim, então é, é uma situação que depende muito desse desempenho desses clubes que não vão ter mais nada para fazer no campeonato
1: Essa questão de se apegar aos números dos pontos por si só né, também sem, sem considerar todos esses fatores que vão influenciar nesse segundo turno, é um pouco curiosa porque é, eu estava olhando uma tabela que eu encontrei no Twitter do Thiago Minhoca, salvo engano, e nos últimos, sei lá, 13 anos, apenas em um ano, que foi 2012, os quatro que viraram turno na zona de rebaixamento foram rebaixados. Então isso aí é uma dança de cadeiras que, que é um pouco imprevisível. É muito disso que o, que o próprio Manu falou, que é, qual é o planejamento do, do time para o restante do campeonato. É, essa pontuação, o, o atual 17o está com 18 pontos, né? E quem é mesmo? Eu não tô lembrada se é o Cruzeiro, acho que. Não, é o
0: Fluminense, né? O Fluminense. é o, acho não, é o Cruzeiro. Cruzeiro ou o Fluminense. Não, não o 16 º Cruzeiro, é o décimo... Fluminense.
2: Então, décimo 17 é o Cruzeiro, porque ela perguntou do 17.
0: Ah, sim, sim, sim. É isso. É 16º, Não, na 11... verdade, eu tinha
1: perguntado o 16. Mas sendo o Cruzeiro, 16, o 17o, o Fluminense é o 16o. Isso. Então, o Fluminense isso. tá com o Fluminense que está com 18 pontos, em 2014, é, o 16o também estava com, com 18 pontos, e foi esse caso aí do Vitória que você falou: que os 39 pontos é, livraram do rebaixamento, né? mas eu acho isso algo muito sui generis pra gente se apegar e, e é aquela coisa de dança das cadeiras mesmo. Pelo que a gente pode ver do retrospecto, da pontuação da galera, ao fim do primeiro turno, geralmente a única garantia são os dois últimos acabarem rebaixados. Pelo que eu vi aqui, apenas em quatro anos, os dois últimos não, reba não acabaram rebaixados. Tá só a informação
2: anos, que eu mesmo dei, 2014, é, o Vitória foi rebaixado. A pontuação para não escapar é que era 39 pontos, tá? Ok? Que, que é o que eu acabei de ver aqui, tá? Que, Entendi. É, é, então,
1: no caso, nesses últimos 13 anos, o último colocado ao final do primeiro turno necessariamente acabou rebaixado no fim do campeonato e o segundo, colo o penúltimo colocado ao fim do primeiro turno só escapou do rebaixamento em quatro oportunidades, de resto, é uma dança de cadeiras que pode ser afetada por inúmeros fatores que vão ocorrer ao longo das próximas 19 rodadas. E, e
0: de 2006 até o ano passado, o ano que teve uma maior pontuação foi 2006, 2009, que foi o Fluminense, que é aquela arrancada absurda do Fluminense fez 46 pontos e conseguiu escapar com 46. Então, assim, foi um ano um pouco... Foi o único ano acima de, acima de 45, então, é, muito fala de 45, mas apenas, de 2006 para cá, apenas duas vezes escapou com 45. Uma vez acima de 45, e todas as outras abaixo. Ou seja, de 13 campeonatos, 10 vezes escaparam com 44 pontos ou menos. Então, é, eu não sei porque criaram esse número de 45, porque... Ele é minoria aí, no caso, né? Então...
1: Eu acho que ele é uma questão matemática mesmo. Mas eu queria saber um pouco do Manu. Eu tava olhando... A gente já debateu um pouco disso naquele episódio da gente, do Em Casa a Gente Conversa, né? Mas eu tava olhando que, no fim das contas considerando apenas os confrontos fora de casa, a gente estaria ocupando a décima colocação, né? Uma colocação bem confortável, é, até para se classificar para a sul-americana. Em casa, que no caso é o problema, a gente já estaria no décimo sexto, ou seja, uma posição acima da zona de rebaixamento. Eu queria saber um pouco da opinião do Manu sobre essa questão desde que a gente também não, não acabe entrando em repetição no que já discutiu no episódio anterior, mas também falando da mudança de postura do, do Fortaleza ao longo do primeiro turno, depois da troca da comissão técnica, depois da saída do Rogério Senni que foi um baque para a gente, digamos assim.
2: É, a gente já pôde perceber no jogo contra o Bahia uma, maior solidez, uma consolidação de uma maior solidez defensiva, né? E isso se reflete um pouco nos números. Uh, tem uma, uma, uma baixa que não é tão grande, mas que tem se verificado em relação aos gols sofridos. Com o Ceni a média era de 1,42, quase 40, 43 gols por jogo. Com o Zé Ricardo está indo para 1,2. Claro que isso envolve também os adversários que enfrentou, né? O Ceni pegou o Palmeiras na estreia, pegou o Flamengo no Rio. Então, é, os dois, os dois, dois jogos fora de casa, né? É, aumentou um pouquinho também a média de gols por jogo, que também o Zé Ricardo pegou um jogo com três gols, que foi o jogo do Santos, né? Então, é, o aproveitamento dos dois é muito parecido também. O Send tinha um aproveitamento de, de, de é, 35,9% e o Zé Ricardo 33,33%. Né? Não está aqui nessa conta é, o, a pontuação do jogo contra o CSA. Mas eu acho que, de fato... A gente vai ter mas que... Era, mas era para é. tá.
0: Era para tá e o, e o Marcondes tem 100%, meu amigo. Olha meu rapaz. <risos> a,
2: gente, a, a comparação é entre Senna e Zé Ricardo, né? O então,
0: que... campeão aí é. é o Marcondes, Eu, coloco, eu é
1: um... coloco a vitória no C... sobre o CSA no sei ainda, galera. Eu,
0: sou, é, eu... eu tô frascando, tô frascando.
2: Ok, ok, ok. Então, de, de qualquer maneira... Eu acredito que a gente vai ter que aliar essa solidez defensiva que vem se mostrando no Fortaleza e a gente pegou um time cujo poder ofensivo é muito grande, que é o Bahia, né? E não e não não sofremos tanto, digamos assim. Há inclusive né, quem vislumbre a possibilidade de que se a gente não tivesse sofrido, não tivesse feito aquele pênalti, é provável que a gente tivesse de repente até levado a vitória. É, então são coisas a, a se considerar no restante da nossa campanha, né? O grosso do nosso, do nosso, da nossa pontuação foi contra os times da zona do rebaixamento, né? A gente ganhou de todos os times que estão na zona do rebaixamento, 100% de aproveitamento, e aí quando a gente vai olhar o rendimento com extratos diferentes da tabela, contra times do G6, que pode virar G7, enfim... É, a gente só ganhou 1,18%, né? São 5,5% de aproveitamento. Contra os times da parte intermediária da tabela, e aí parte intermediária eu tô considerando, do sétimo ao décimo primeiro lugar. Foram 6 pontos em 15, o que dá 40%. E contra é, os times do Nervosão, a gente tem 15 pontos em 24, né? Então, mais de 60% de aproveitamento, sendo 100% contra os times da zona. Então, a gente precisa manter esse aproveitamento contra os times da zona, melhorar um pouquinho o da, o da, os times da parte intermediária, embora esteja uma coisa bem razoável, mas tentar pontuar um pouco mais, ou, ou enfim, sofrer menos contra esses times lá de cima, que isso talvez seja a pontuação que vai fazer alguma diferença em relação aos nossos próprios concorrentes.
1: Sobre esse desempenho contra os 10 últimos, Mano, inclusive... É, eu vi uns dados divulgados pelo, pelo Footstats, que, de fato, contra os 10 últimos colocados no Brasileirão, que, no caso aí, acaba não encaixando muito nos que a gente coloca no nervosão, porque o Atlético tá em o Atlético Paranaense está em 11º e o Botafogo em 10 né? É, mas, contra os 10 últimos do Brasileirão, a gente teve realmente um aproveitamento acima dos 70%, e é o quarto melhor aproveitamento de todos os times, dos 20 times da Série A, contra os 10 últimos, né? Então, assim, a gente teve só, só três times, dentre os, os 20, tiveram um melhor aproveitamento contra os 10 últimos do que nós. Foram seis vitórias, um empate do, seis vitórias, um empate e duas derrotas apenas em nove jogos. Eu achei isso bastante significativo, porque acaba que são esses os nossos adversários, né? Eu acho que aqui, nesse balanço geral que a gente está fazendo, a gente tem que lembrar para o torcedor qual é o campeonato que o Fortaleza está jogando? Então esse tipo de dado é um pouco relevante na minha cabeça até muito relevante pelo momento, tipo assim, no momento decisivo, digamos assim, a gente tem tem respondido contra os nossos adversários diretos.
0: E, e o Fortaleza venceu todos os jogos dos que estão fora de ca... que estão na zona de rebaixamento, né? Venceu todos os quatro.
1: Exatamente, é, e eu acho que é isso E, e um, um ponto muito positivo, talvez, na, na minha cabeça É que eu acho que a grande parte da torcida Sabe que é esse o nosso campeonato, sabe? Grande parte da torcida vai sair soltando fogo Se ao final da 38ª rodada a gente estiver em 16º colocado Óbvio, todo mundo quer uma sul-americana Mas a, o objetivo é a permanência A permanência é um divisor de águas para Fortaleza
2: e um... pode dizer tem um dado muito concreto que eu trouxe aqui, né? Assim, a gente só ficou na zona sul-americana em duas rodadas. Claro que o importante é ficar no final, mas isso vai mostrando um caminho, isso vai mostrando uma disputa. Então, a nossa disputa é pela permanência, não tem a menor dúvida disso. É claro que o que vier para além disso aí é lucro, mas vamos lá, né? É, vamos fazer uma retrospectiva dos últimos 10 anos, né? Então, o Fortaleza hoje está num patamar que ele precisa reconhecer que ele ainda está em crescimento. E que, portanto, no primeiro ano de, de, de Série A, você permane depois de tanto tempo longe, você permanecer, é sem dúvida uma vitória. E eu acho que a nossa torcida compreende isso. A nossa melhor colocação aqui foi um décimo segundo lugar.
0: E nós ficamos na zona de rebaixamento também só duas vezes, né? Então, assim, foi uma rodada na estreia. E, uma, e,
2: uma, e aí, uma vez, não conta que é a estreia. Né? É a estreia. Estreamos
0: uhum. contra o atual campeão... Que vai ser o jogo da volta, né? É, o atual campeão, em casa, um domingo. Embalado ainda na época. Di é, diferente ali, chuva e tal. O Fortaleza não entrou em campo, fomos por rebaixamento. E a segunda vez foi na oitava rodada, quando nós perdemos pro Flamengo. O Grêmio. Esse, pro, pro, pro Grêmio. E foi uma sequência muito complicada, porque o Fortaleza tava jogando a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Era jogando quarta, domingo, quarta, domingo. Aí o Fortaleza, se eu não me engano, o Fortaleza, ele jogou com o Botafogo da Paraíba na quarta, ganhou de 1x0. Jogou com o Vasco no domingo, foi 1x1. 1. Jogou com o Botafogo na quarta, ganhou de 1x0. Pegou o Flamengo no sábado, perdeu de 2x0. Pegou o Atlético Paranaense na quarta-feira, ou foi na quinta, perdeu de 1x0, um gol no final. Esse Atlético, que foi campeão ontem da Copa do Brasil. E pegou o Grêmio sábado à noite em Caxias foi assim uma sequência muito complicada e o talvez veio levar o gol aos 48 do segundo tempo que o Juninho entregou a bola na saída de, de jogo, entregou, o Grêmio achou um gol, fez um a 0 fomos dormir nessa rodada na zona de rebaixamento então assim, só esses dois momentos então vamos, a, vamos analisar todo o contexto né, a estreia contra o Palmeiras e uma derrota para o Grêmio com todas essas, essas variações, com esses problemas, com essa sequência que eu falei e depois que, do jogo do Grêmio, nós vencemos o Cruzeiro, que foi a última rodada antes da parada da Copa América, vencemos, saímos da zona e não voltamos mais. Então, a gente está iniciando o segundo turno, nesse, nesse final de semana, a quatro pontos da zona. E eu, eu vi uma, um, uma frase num programa esportivo, que até o, era um ouvinte lá e participou e falou assim, que Fortaleza e Ceará eles estão iniciando o segundo turno Melhor do que o primeiro, porque o primeiro tava todo mundo zerado. E agora eles já estão com quatro pontos de vantagem. Né? <risos> se é, no... um,
1: é um bom olhar.
0: <risos> se, se o nosso objetivo é não entrar na zona, nós já começamos com quatro pontos de vantagem. Então, assim, já é, um, é, é olhar o copo meio, me, meio cheio, né? Claro que poderia ser melhor, mas poderia ser 12 pontos, caso aquela derrota que eu não quero lembrar tivesse, não tivesse ocorrido. Mas... Quatro pontos também é um número bastante considerável, né?
2: E é aquilo que a gente sempre fala, né? Há um ano atrás, a gente na Série B tivesse chegado... A Série B vai começar, a gente não sabe nem se vai subir, eu digo, Fortaleza, eu te ponho na Série A, no final da 19ª rodada, tu tem quatro pontos de vantagem sobre o 17º lugar. Tu quer? Pegava na hora. Todo mundo aqui ia ficar louco, feliz demais, né? Claro que pegava. Na hora.
0: Claro que pegava.
1: Não, então é, justa... é justamente por isso, mano, que eu concordo perfeitamente. Dava para ser melhor? Com certeza dava para ser melhor, mas eu, enquanto torcedora, eu estou satisfeita com o, o desempenho, porque eu acho que a gente tem time para buscar esses 23 pontos fictícios que, que, que nos livrariam. Na verdade, eu estava dando uma olhada, se a gente repetir a campanha do primeiro turno, trocando apenas uma derrota por um empate, a gente já alcança os 45 pontos. Então, é, é estar no caminho. E hoje eu sinto o nosso time muito mais maduro, muito mais cascudo do que quando a gente começou a atirar pelo jogo contra o Palmeiras, que a gente levou uma aula de futebol e que nada explica aquela partida se não for nervosismo, é, pressão com a estreia numa Série A depois de tantos anos em Série C, depois de um ano na Série B e ansiedade mesmo. É, os jogadores não se encontraram é, então se a gente comparar o time do Fortaleza hoje, iniciando o retorno e o time do Fortaleza no dia que a gente jogou contra o Palmeiras, é um time completamente diferente, a começar pelo comando técnico mas é um time mais maduro mais preparado e eu acho que mais cascudo também
2: e eu acho que tem uma coisa que os números eles, eles mostram, mas ao mesmo tempo a gente olhar um pouco a, a tendência que diz respeito ao desempenho então assim tem alguns times aí que vem em queda de desempenho, não só de pontuação, tô falando de desempenho mesmo, né? A gente vai discutir daqui a pouco a situação do nervosão, a gente vai poder analisar isso mais claramente. O Fortaleza, eu acho que ele mantém uma certa regularidade de desempenho. Ele ele, ele dificilmente faz uma partida horrível, que você diga, nossa, esse time tá sem rumo. Não passa essa impressão. Então, isso dá uma segurança para ter algum otimismo em relação ao que possa vir a acontecer no segundo turno.
0: Talvez se a gente entrar por essa linha que tu falou agora, aproveitar o gancho assim, talvez nós tivemos o jogo contra o Palmeiras que o Fortaleza não entrou em campo e eu acredito que o primeiro tempo contra o Santos, é, porque Sim. realmente o Fortaleza não pegou na bola e contra o Santos. Mas assim, o Fortaleza e Santos eles tornou um jogo heróico aí porque ele voltou para o segundo tempo e empatou o jogo. Mas se você for jogo a jogo as nove, se pegar as nove derrotas que nós tivemos, tira do, tira do Palmeiras, até o jogo com o Flamengo, que é o poderoso Flamengo hoje, foi um jogo que não foi tão fácil para o Flamengo. O Fortaleza teve as suas oportunidades, teve as suas chances perdidas, trabalhou a bola, jogou bem. Mas o Flamengo fez um, o, o gol lá que o Flamengo fez, um a 0 é, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Então assim, é um, é um nível superior, lógico que o Flamengo deve ser campeão brasileiro, eu acredito, com esse time que a tá jogando. A gente tava jogando contra uma seleção ali, né? uma seleção, e a gente, assim... Parecia jogada videogame o primeiro gol do Flamengo. Exatamente, assim, tá e assim, é, é, é... Ah, ah Sal, tu, tu, tá se conte, tu tá se contentando com a derrota porque não levou goleada. Não é porque não foi um jogo assim que o Flamengo passou por cima, o Fortaleza não pegou na bola. Não foi, o Fortaleza trocou a bola, é, teve a sua jogada, teve o, o, o Felipe Alves participou da partida... Na verdade era o Boeck, nem era o Felipe Alves. O Boeck participou da partida, saiu jogando com os pés e tal. Foi um jogo interessante. Perder pro Flamengo no Rio de Janeiro. Quem não achar isso normal, meu Deus, né? Tá torcendo pelo time errado. Então assim, como tu falou, não teve assim, esses jogos com o Fortaleza? Eu, eu, eu vejo muita falta de atenção. Aí sim. Se a gente for pontuar aqui a quantidade de pontos que nós perdemos, só por vacilo. Esse, esse do Grêmio, cara, eu fui dormir doente naquele sábado. Porque você fica ali com aquele, com aquele sentimento de um ponto, é maravilhoso.
1: Então, mas no caso, naquele dia lá do Grêmio, eu fui dormir indignada, quase chorando, por me sentir injustiçada, né? Porque, pra mim, o erro de arbitragem foi preponderante pra derrota. É,
0: eu também acho que o erro foi foda. Mas, assim, é, dava mesmo com o erro da arbitragem, dava pra ter segurado aquele 0x0 ali. E estaríamos hoje com 24 pontos. Mas a gente falou... Muito já de, de pontos perdidos, principalmente casos do nosso último programa. Você que não ouviu ainda, tá lá detalhado, partida por partida, que nós perdemos em casa. E pra gente pular um pouco esse assunto, pra ir já pro, pro nervosão, é, o Fortaleza tem, segundo. Nós temos aqui três índices, três. É, como é, Manu? Como é que eu posso nomear isso? Três índices? Seriam
2: três. Seriam três é três metodologias diferentes usadas hum. por sites que trabalham com essa questão da estatística Perfeito. e vão pensar na probabilidade de um determinado evento acontecer, no caso rebaixamento rebaixamento. Né?
0: Isso, e aí nós temos é, três metodologias, eu não sei é, como eles chegam nesse número, para ser bem sincero, não sei o cálculo, mas nós temos o chance de gol, que ele diz que o Fortaleza tem 5,5% de chance de de rebaixamento, nós temos o Infobola que ele dá 14% e nós temos um a probabilidade também da UFMG uma faculdade federal de Minas Gerais que ele dá 20%, o UFMG tem até um site, todos eles tem um site mas eu sempre gosto de entrar no UFMG porque tem umas tabelas bem curiosas para esse tipo de eu de, gosto de muito do, do site da, é site é, do, é do departamento, é o departamento de
3: matemática, departamento de matemática
1: demais, é,
0: demais, exatamente, os cabos são são, são bons e a gente pulando aqui já um pouco para o nervosão, né? Você que não conhece o nervosão, que está entrando no nosso programa pela primeira vez. O nervosão é o seguinte: é, o, é a análise exclusiva do nosso campeonato. O nosso campeonato é aquele campeonato nervoso, aquele campeonato do sufoco, do desespero, do sofrimento até o final, onde a gente é, definimos 10 times participantes desse nervosão, onde nós acreditamos, e a gente até. É, concordamos aqui quando a gente definiu isso que esses 10 eles devem disputar o campeonato todinho ali na parte de baixo e a classificação do Nervosão Thaís faça as honras traga aí a classificação do Nervosão 2019 no primeiro turno
1: então vamos lá é, a gente fez aqui uma, uma tabelinha justamente pegando apenas os confrontos diretos né que é justamente os jogos dos membros do Nervosão contra os membros do Nervosão. E, basicamente, uh, o Fortaleza está em segundo lugar. Atrás apenas do Botafogo. É, a gente tem em um primeiro lugar Botafogo. Em segundo, o Fortaleza. Em terceiro, o Ceará. Aí vem Cruzeiro e CSA empatados. E Vasco, com 15 pontos aqui. Não, perdão. Errei total. O, o, o Vasco está à frente do Ceará. Primeiro Botafogo, depois Fortaleza, depois Vasco, só então Ceará, CSA e Cruzeiro, Fluminense e Havaí. É... Eu esqueci do Goiás, que está à frente do Havaí e do Fluminense. Mas, enfim, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar disso que, considerando os confrontos diretos, estamos em segundo lugar. Por que, que aquele, aquele dado do Footstats tinha dado um pouco de diferente? Porque naquele dado ele considera o Atlético Paranaense, que a gente venceu em casa. Né? E aqui a gente não está considerando o Atlético Paranaense, está considerando o Botafogo, que foi uma derrota nossa lá no Rio de Janeiro, também uma derrota muito, muito lamentada. É, um outro levantamento que eu fiz do Nervosão foi acerca do ataque e da defesa. E nisso, a gente tem o melhor ataque da competição. É, com 22 gols. E em segundo lugar, vem o Ceará e o Fluminense com 21 gols. Quanto à defesa, a gente já não pode dizer muito a mesma coisa. O Ceará ele vem em primeiro lugar com apenas 20 gols sofridos. E a gente vem um pouco depois, vem CSA, vem Havaí com 25 pontos. E a gente vem com 26 pontos. A gente está em quarto, então. Quarta melhor defesa do Nervosão. É... Mas melhor ataque. Então, eu acho que o que é que isso diz? Isso diz que a gente vinha sofrendo muito gol. Principalmente na era 4-2-4. E que se a gente consertar isso. A tendência é que nos confrontos diretos. A gente tenha um desempenho ainda melhor. Do que foi no primeiro turno. É... Eu... Eu lembro de uma entrevista do Rogério Rogérien, que ele dizia que se a gente tem dois jogos, um de ida e o de volta, é, algum a gente tem. E a gente perdeu um, a gente tem que vencer o outro para empatar, para ter pelo menos 50% de aproveitamento. Né? E através dessa perspectiva. É, jogos contra Botafogo, Ceará e Fluminense são jogos que, na minha opinião, necessariamente têm que ser vencidos por nós. O do Botafogo vai ser aqui, em casa, o do Ceará, o Mando, será nosso, e o do Fluminense vai ser no Rio de Janeiro. É, então, eu acho que são três, três confrontos que seria muito interessante vencer, justamente para manter pelo menos uns 50% de aproveitamento no confronto.
2: E, e aí, eu quero ouvir também a opinião momento, de
1: vocês.
2: O do Fluminense num momento muito crucial do campeonato, né? Já na 18a rodada, mas na 18 ª na, na 37 sétima rodada, né? Ali da gente sem, sabendo exatamente o que a gente vai. É, qual, qual vai ser a nossa distância para Fluminense, se ele ainda vai estar tá brigando para cair ou não, e qual vai ser a nossa condição ali. De repente pode ser um jogo de, de, de vida ou morte, né? Já pegando o Fluminense. Aí. Exatamente. O Vamos esperar que, se é Deus quiser, a gente pontuar. já esteja livre. O do Goiás também é bem importante pontuar, ou pelo menos não deixar o Goiás ganhar, a, a, a continuar da maneira como está agora, né?
1: Sim, sim, sim. É, mais um outro. agora falando assim do nervosão, a galera que está penando. Quem foram os piores? O Havaí e a Chapecoense e o Fluminense. Na verdade, Chapecoense e Fluminense foram os que tiveram o maior número de derrotas. O problema do Havaí é porque, além das quatro derrotas, a Chapecoense e o Fluminense tiveram cinco, mas o problema do Havaí é que, além das quatro derrotas, eles tiveram quatro empates. Então, isso tudo eu estou falando de confrontos diretos, né? Então, assim, foi um desempenho pífio contra adversários diretos na, na luta do rebaixamento. E é justamente por isso que eu acho que se a gente tivesse que apontar se há pelo menos algum rebaixado, eu apostaria no no Havaí. Aos outros eu não tenho eu não tenho, eu não coloco minha mão no fogo, eu acho que vai haver ainda, que pode haver surpresas por aí.
0: E assim, eu acho que em relação a esses 10 clubes, o nervosão, né, Botafogo, na na classificação aqui do campeonato Nesse momento, né? Botafogo, Vasco, Ceará, Fortaleza, é... Goiás, Fluminense, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí. É... Eu, sinceramente, assim, eu acho muito difícil. Assim, eu acho... Não acho muito difícil, mas acho pouco, eu acho a chance muito pequena de Chapecoense, Havaí e CSA eles conseguirem uma arrancada. Porque assim, nós estamos falando aqui do, do CSA, que é o mais bem colocado, 16 pontos. Para ele chegar nos possíveis 44 aí que a gente, nós destacamos, ele teria que ter 9 vitórias e 2 empates, que ele faria aí 29 pontos. Somando 29 pontos, não precisaria, precisaria talvez só de 28, né? Que era 7, 7, 9 vitórias aí, faria 27, com 1 ponto ele faria 28 pontos, somando com 16, daria 44. O CSA venceu três partidas. Venceu três? Venceu três partidas nesse primeiro turno. Venceu e três no
1: confronto gols. direto. E as três foram no confronto direto. É,
0: então, assim, eu teria que. Só fez oito gols. Eu teria que triplicar o número de vitórias no segundo turno pra, assim, para respirar ali. Digamos que ele fizesse ali os 43 pontos e tal. Cara, é muito ponto. É muito ponto.
1: Fez oito gols, levou 25.
2: Ei, Saulo, Oi. tem um tal de Saulo que eu conheço bem ali, que se ele ouve essa conta, ele acaba de dizer o seguinte, o CSA acabou de escapar.
0: É, pois é, eu também, eu também <risos> acho assim, mas o, o aquele Saulo... Lá,
1: <risos> não zique não, não zique
2: não. É,
0: aquele Saulo ali, preocupadíssimo com a Zica, ele foi tomar uma água ali. Mas assim, a gente tem que analisar muito o número, assim, é, porque eu acho que a situação de Chapecoense, Havaí e CSA, elas são bem complicadas, né? A é, Chapecoense ela tem um, um fator determinante para ela estar nessa situação Porque até o ano passado a Chapecoense tinha como principal característica o desempenho dentro de casa Então ele, ela conseguia vencer os seus jogos em casa era um, era um time difícil, era um time que ele poderia perder em casa Porque perde, mas ele tinha sempre uma boa pontuação E a pontuação do Chapecoense em casa esse ano está ridícula
2: Aquele time chato, né, era um time chato de Era, e lá. não,
0: assim, o, o, o Vasco venceu a Chapecoense sábado sem fazer força. Um jogo ridículo, um jogo horroroso, sem... Nós sem... mesmos, assim, a, a gente
2: ganhou, mas não foi aquela coisa brilhante. O jogou é. na velocidade do Marcinho, o Oswaldo entrou bem e tudo mais. Ganhou, legal, mas assim, inclusive cometeu um erro bizarro no, 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 no gol da Chapecoense, né. Não, não foi aquele jogo que você disse, nossa, que o Fortaleza jogou muito. Houve jogos em que a gente perdeu e jogou melhor, do que é jogou jogo contra o Chapecoense.
0: É, eu concordo, mas, mas ali o Fortaleza, assim, ele, 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 ele não foi, jogou tão bem, mas ele atacou, ele, ele criou chance e tal. O Vasco não, não fez muito isso, entendeu? Foi um jogo, assim, muito... A Chapecoense, ela não tem força pra reagir. É um jogo, ali, chato, ela não, ela não tem ação.
2: E tem um detalhe, né, Saulo? Eu, eu recebi a notícia, eu vi a notícia semana passada, de que a Chapecoense está devendo dois meses de direito de, de imagem. Isso também contribui bastante para o desempenho. É uma situação que a gente não pode ignorar.
0: É, eu, sei, eu acho que vai ser assim, um campeonato difícil é, para esses três times. Né? É, porque assim, eu, tô analisando, eu analisei o CSA, o CSA precisaria de nove vitórias. Se o CSA precisa de nove vitórias, Chapecoense e Avaí precisam de pelo menos dez Pra fazer 43 ou 44 pontos.
1: Difícil, difícil.
0: O Havaí tem duas vitórias. Ele venceu o Atlético Paranaense e o Fluminense. Duas vitórias muito assim, muito significativas para um time que está nessa situação. Venceu o Fluminense no Rio de Janeiro.
2: Em rodadas e vence... recentes,
0: né? É, foi agora, recentemente. E venceu o Atlético Paranaense lá no, no tapetinho. É, são difíceis, mas precisa de mais 10. É, porra, eu acho muito difícil.
1: Não, amigo, eu tiro, eu tiro a, a situação crítica do Havaí pelo desempenho dele no nervosão, entende? Um time que, contra os seus adversários diretos, consegue ter quatro derrotas, quatro empates e apenas uma vitória em nove jogos é porque eu não fiz o levantamento, o restante do levantamento, mas, assim, tirando isso, ele vai enfrentar Flamengo, ele vai enfrentar Palmeiras, que voltou à briga do, do, do título, ele vai voltar a enfrentar o Santos, então, assim, ele não está não fazendo nem o, o dever de casa, é um pouco complicado, realmente, para vai sair dessa situação. O que eu acho que a gente tem que levar desses, desse desempenho do Nervosão é que estamos muito bem, muito bem mesmo, a gente está atrás apenas do Botafogo, que é um time que eu acho que não vai brigar para cair, pelo contrário, vai brigar para lutar, para se classificar para a Sul-Americana, então eu poderia considerar que é, estamos em primeiro lugar dos que estão jogando o Campeonato Brasileiro da Permanência e, e é manter é, é, daqui para cima, é manter o nosso desempenho e tentar melhorar, tentar buscar mais pontos fora de casa e tentar fazer nosso dever de casa. É aquela coisa. Troca uma derrota por um empate que eu já estou morto satisfeito.
2: o Thaís, eu não, eu não descartaria completar. Assim, eu entendo que você fala de a pontuação do Botafogo. Ela ela dá condições de você olhar e dizer, não, não, não vai brigar para não cair. Né? O Botafogo tá com 27 pontos. Só que é, o desempenho do Botafogo ele tem sido bem ruim. Os últimos... Não, é
4: péssimo.
1: Eles então, ganham com um desempenho horrível.
2: Nos últimos cinco jogos, o Botafogo empatou dois, perdeu dois e ganhou um. Certo? É exatamente o nosso mesmo desempenho nos últimos cinco jogos. E, além disso, o, 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 o jogo do Botafogo tem piorado. Eu vi o Botafogo, o último jogo dele, aí em Fortaleza, e achei, assim, que ele pelou um pouco para conseguir empatar ali. Foi muita sorte. Então, e incompetência do ataque do Ceará. Né? Então, assim... É, eu eu acho e tem uma questão financeira né o Botafogo ele 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 tem dificuldades de desse os, ele tá os, devendo
1: alguns meses isso,
2: também os funcionários os jogadores fizeram uma, uma, uma cotinha para poder arrumar alguma coisa para os funcionários do clube né então eu não eu não descartaria o Botafogo vi porque assim é um clube que é tratado de uma maneira maior do que o tamanho atual dele isso é um fato e é, por isso mesmo o nível de cobrança é muito desproporcional ao que ele pode fazer num campeonato como esse eu acho que se ele mantivesse desempenho ruim entrar num espiral de derrotas não, não, é, se ele tivesse no lugar do, do do Atlético Mineiro tá com cinco derrotas seguidas né também mas enfim é, é outro que se não cuidar ali vai começar troca treinador não sei o que então a, a corneta é muito maior a cobrança é muito maior eu não descartaria o, o, o Botafogo não tá
0: eu também não descartaria o Botafogo. Eu acho que o Botafogo ia até o final aí ele vai brigar ali, né? E assim, outro ponto que eu acho aqui interessante pra gente debater, pra gente encerrar o, o assunto aqui, é que desses clubes aí, que desses 10 aí, quem vocês acham que que tem mais chance de ser a quarta opção? O Goiás? Para mim o Goiás. O Goiás no, está no, no... também.
2: Eu acho eu
1: iria de Goiás ou Fluminense.
0: Porque assim, se a gente analisar de forma fria que Cruzeiro e Fluminense, o Cruzeiro, apesar de todos os problemas que ele tem financeiro, jurídico, administrativo, o elenco rachado com o Rogério, político assim, também, né? O, o, o é, clima no clube é conturbado. Só que assim é um time que os jogadores ele tem uma qualidade, sabe? Eu acho que vai ser difícil e tal. Mas o Cruzeiro não vai demorar muito tempo para ele conseguir sair dessa situação e, e, e mudar. O Fluminense, ele, o Fortaleza, querendo ou não, salvou o Fluminense. Porque eu acho que se o Fortaleza tivesse vencido ali, acho que o Fluminense estaria bem complicado. Mas...
1: Ressuscitamos o Fluminense. Se eu o Fluminense acho. tivesse perdido para o Fortaleza, a gente ia estar tá aqui discutindo qual era a certeza de rebaixamento. Havaí ou Fluminense.
0: É, porque o Fluminense, ele, se tivesse perdido para o Fortaleza... Ele teria 12 pontos ali. Eu achava que... O... Ele nem teria o Oswaldo Oliveira contra o Corinthians. Porque ele perderia para não, o... Não, não teria. Porque ele perderia para o Palmeiras na terça-feira. E eu acho que o Oswaldo iria cair aí. O Fluminense com 12 pontos. No máximo, ele conseguiria um empate com o Corinthians. E ele chegou nos 18, né? Então, acho que fortale... aquela derrota ali, ela foi... Ave Maria. Mas eu também acho que o Goiás é quem briga aí. Né? E... Eu acho, como tu falou, Thais, Goiás e é o Fluminense, mas eu tenho um, um receio, um certo receio com Fluminense e Cruzeiro. Eu não, eu não...
1: É aquela coisa, eu acho, tipo assim, o Cruzeiro vai melhorar? É muito possível que sim. É, eu, eu vou até ser criticada um pouco, talvez, por algum ouvinte, mas eu não torço para que o Rogério seja rebaixado. É, então é até bom que o Cruzeiro acabe escapando da zona de rebaixamento. Mas, na minha opinião, é um time que vai lutar até o fim do campeonato para não estar no Z4, na 38ª. E eu acho que a quarta vaga tem grande chance de ser ocupada pelo Goiás ou pelo Fluminense. Acho até que o Fluminense... Não sei, sabe, Saulo? Porque é aquela coisa. Se o Fluminense perder mais duas seguidas, o Oswaldo cai. O Oswaldo não é um bom técnico. Não é um técnico nem um pouco semelhante ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Diniz. Então, eu acho que o Fluminense está perdido no geral. Ele está perdido em campo, ele está perdido na diretoria. E isso é muito prejudicial. Eu Fora... acho que ele
2: mantido o Diniz, hein?
1: Talvez, viu? Eu, eu teria acho, mantido. Acho... Eu teria mantido. Eu teria
2: mantido, pelo menos até o jogo com o Fortaleza. <risos>
1: isso é pai, é pai, é pai.
2: Não, pô, mas é verdade. Ó, já que a gente recorreu ao, ao chance de gol, para falar das da chances de abaixamento, eu acho, Salvo, que ele leva... Ele, é uma, ele usa uma metodologia que leva mais em conta a coisa do desempenho do que só a pontuação. Porque o FMG por exemplo, dá mais chance do Fluminense cair do que o Goiás. Eu acho que não é essa a realidade. O mesmo Cruzeiro, o Cruzeiro caiu do que o Goiás. Enquanto o chance de gol dá 5,5% de chance para o Fortaleza é, cair, e ao mesmo tempo 37,9% de chance ele a Sul-Americana, para o Goiás, ele dá 41,2%. Está logo atrás da gente, para o Fluminense 28,7% e para o Cruzeiro 37,1%. Esses três condenados que tu colocou aí, o CSA, Chapecoense e Havaí, CSA 94,4%, Chapecoense 95,5% e o Havaí 87,7%. Curioso que o Havaí é o um lanterna, é, só ganhou dois jogos e tem menos é, chance de rebaixamento do que os outros dois, provavelmente pelo desempenho recente.
0: É porque, é porque o Havaí ele tem menos jogos em casa. Ele jogou nove partidas em casa apenas. Então, acho que é por isso que quem jogou... Acho que deve ser esse cálculo que ele fez, entendeu? Como perdeu, perdeu menos em casa... Assim, jogou menos em casa, vai ter um, um retorno com mais jogos em casa. Uhum. Talvez... Não, mas não faz sentido porque o CSA também jogou menos em casa. Então, sei não. Não sei não. Não tem como entender, não. E eu queria falar outra coisa. Sim... É, rapidinho, antes da gente encerrar mesmo agora, pra gente mudar o assunto, mudar a pauta. É... Faz, três
1: horas, faz três horas que o homem tá tentando encerrar a
0: pauta. não É porque agora, agora é uma... Assim, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil ontem, né? E automaticamente ele ganha uma vaga para Libertadores. Se o Atlético Paranaense terminar é, a, a sua classificação final dentro dos 12 primeiros colocados, que eu acho que ele deve conseguir, ele abre uma vaga a mais para a Sul-Americana. Ou seja, o 13º colocado também vai disputar a Sul-Americana. Se Flamengo ou Grêmio, que estão na semifinal da Libertadores, vencerem a Libertadores, eles aumentam mais. E, eles, e se eles terminarem, e se, se por acaso o Flamengo vencer a Libertadores e o Flamengo for campeão, é, brasileiro ou terminar ali na fase da Libertadores, aumenta também mais uma vaga para Libertadores e, co e, consequentemente, mais uma vaga para a Sul-Americana, podendo ter até o 14 colocado classificado para a Sul-Americana. Então, assim, a chance da gente piscar essa possível é, vaga numa competição internacional ela tá muito, é muito palpável, muito viável. Só basta não cair, né? Porque. Não cair o 16o. sexto. O 14 quarto deve jogar a competição sul-americana. Então, é, é possível a gente fazer um segundo turno equilibrado, como foi o primeiro turno. Eu acho que não é, não é impossível a gente conquistar aí 21 pontos, 22 pontos no segundo turno. 21 pontos são 7 vitórias. Vamos ter 10 jogos em casa. Vamos ter bastante confronto direto fora de casa. Fora de casa, nós temos confronto direto contra Vasco, Havaí, Goiás, Fluminense confrontos direto fora de casa, que a gente deve pontuar, tem que pontuar também fora de casa. Então eu acho totalmente possível Fortaleza conseguir essas sete vitórias e garantir na competição mais importante do país ano que vem, que é o Brasileirão. E se por acaso conseguir também uma, uma coisinha aí para o Sul-Americano, seria perfeito. Mudando de pauta, mudando de assunto, é, voltando aqui para o assunto que eu falei no início, a respeito da polêmica do, dos ingressos, né? É, você que caiu de paraquedas agora, não sabe o que, que aconteceu. O Fortaleza... É, o Palmeiras entrou com ação no SJD, pedindo que o Fortaleza é, cancelasse a, a sua venda de ingressos, é, suspendesse as vendas de ingressos, porque o Fortaleza estava vendendo ingresso acima do que a torcida mandante... O Fortaleza estava cobrando um valor diferente para a torcida do Palmeiras. E o Palmeiras entrou no Supremo e o Supremo decretou que o Fortaleza diminuísse é, esse preço. Então, assim, para ficar bem clara essa história, eu quero que você escute agora a participação do Marcelo Desdério, que é o nosso vice-presidente do Fortaleza, mandou uma mensagem aqui para a gente explicando todo esse aí, toda essa, essa confusão aí que aconteceu. E escuta aí que tá bem esclarecedor, tá bem interessante a fala do vice-presidente. Depois a gente vai voltar aqui para debater é, sobre a fala dele e comentar alguma coisa também.
4: Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite, boa noite, Thaís, boa noite, Manuel, boa noite a todos os, os ouvintes do podcast Glória e Tradição. É, na verdade nós somos surpreendidos nessa, nessa nesse fim do dia de hoje. É, com a decisão liminar do STJD, e nessa decisão liminar, o tribunal é, determinou que o Fortaleza cobrasse para o torcedor visitante que está no plano de jogo destinado a ficar no setor é, da Superior Norte o mesmo valor que é cobrado para o torcedor do Fortaleza é, no setor Superior Central e no sub setor é, Superior Sul. É, a despeito é, da, da, de não concordarmos com a decisão, decisão judicial a gente tem que, né? tem que acatar. Obviamente vai haver o julgamento no pleno, onde nós vamos fazer ver ao tribunal o erro, o equívoco é, é, teratológico, né? Teor teratológico, desculpe, da decisão e enfim, vamos aguardar o julgamento do pleno. Mas na prática, é importante a gente ter um jogo domingo, né? então a gente tem que tratar dos assuntos do jogo. É... Pelo artigo 86 do Regulamento Geral das Competições, o clube visitante, para ter direito à carga, né? a segurar a carga para o seu torcedor, a presença de seu torcedor visitante, ele tem que, em três dias úteis antes da partida, Requerer ao clube mandante, no caso Fortaleza, é, 10% da carga e pagar esse 10% da carga antecipadamente ao Fortaleza. Ah, esse prazo se encerrava ontem, dia 18, é, na reunião da Federação Cereja de Futebol, reunião de providências, com a presença de um representante do Palmeiras, eles mandaram um representante para a reunião. Fortaleza colocou essa situação da necessidade de pagar, está né, no plano de jogo, da necessidade de reservar, o Palmeiras se quedou silente. Nem pediu a reserva, nem oralmente na hora, nem o fez antecipadamente uh, e nem fez o pagamento. Então, para não ter maiores controvérsias, né, é, diante da decisão do tribunal, o Fortaleza, é, com base no artigo 86 do, do regulamento, diante do Silêncio do Palmeiras, entendeu por bem encerrar as vendas do setor visitante. Então aqueles torcedores do Palmeiras que adquiriram seus ingressos, cerca de 3 mil torcedores já haviam adquirido ingresso até hoje, antes do encerramento, vão ter seu acesso normal, vão ser muito bem tratados, muito bem recebidos no setor visitante da Superior Norte da Arena Castelão. Quem não comprou ingresso, com o encerramento das vendas, não vai poder, o torcedor do Palmeiras não vai poder assistir o jogo no estádio, vai assistir lá pelo Premier, né? mas não vai assistir no estádio. Uh, a gente lamenta, lamenta mesmo, uh, primeiro, pela, repito, pela teratologia da decisão, né? uma decisão assim muito chocante, porque não encontra amparo fático nem regulamentar, mas enfim, é, e também é, é, lamenta pela questão de não poder né, atender ao torcedor que merece, seja ele de que clube for, merece ser bem tratado. Enfim, vamos... Vamos, vamos, amanhã temos uma reunião com o Ministério Público, com a Polícia, com a Federação, porque isso mexe no plano de jogo, né? principalmente na questão do acesso, porque a gente sabe que vai ter torcedor do Palmeiras que vai chegar, vai tentar chegar próximo ao estádio e sem ingresso não vai poder chegar, porque não vai poder acessar. Então, essa é uma questão de segurança que nós vamos levar à a Polícia Militar do Estado do Ceará para ver como é que ela vai ser solucionada. Então, é, são esses os esclarecimentos que a gente queria fazer para o nosso torcedor. É, lamentavelmente a gente podia estar só discutindo a bola, né? mas não estamos. E o mais estranho disso tudo, é, Sal, Thaís, Emanuel, é que o clube que mais maltrata o visitante no Campeonato Brasileiro, a Série A, que é o Palmeiras, coincidamente mais maltrata o visitante, bota o visitante no pior setor, cobra o visitante o preço orbitante bota uma tela para o visitante assistir o um jogo desconfortável, esse mesmo Palmeiras é o que está agora reclamando que o seu torcedor está sendo aviltado. Mas enfim, vamos em frente, vamos, vamos seguir na luta e, e é focar todos os esforços para que dentro de campo os nossos jogadores deem a resposta e que na arquibancada a nossa torcida faça a belíssima festa que faz e dê a sua resposta é, é, nas arquibancadas. Um abraço, uma boa noite e saudações tricolores.
0: Então, assim, é isso, né? Ficou bem esclarecedor aí a, a participação do Desiderio, agradeço mais uma vez a, a disponibilidade dele, é, esclareceu alguns pontos aí, e, e aí, o que, é que vocês acham dessa história aí, do, desse, dessa confusão aí?
2: Eu queria ouvir a Thaís, até porque ela é advogada, talvez tenha mais respaldo para falar, mas no primeiro momento a impressão que dá, inclusive pelos tweets que o Desiderio fez, né, hoje à noite, é que o Fortaleza está se respaldando no fato de que o Palmeiras não solicitou e não fez o depósito do dinheiro, além de não ter solicitado, não pagou os ingressos a que ele teria direito a esses 10%, e por isso mesmo é, resolveu encerrar. Né? A discussão envolve o fato de que o Palmeiras entende que o Fortaleza está cobrando pelo mesmo setor, só que do outro lado, um valor diferente daquele que ele está cobrando da própria torcida. Então, ele não poderia fazer isso, e é bom lembrar, como diz o Desidério no áudio, que o tratamento que o Palmeiras dispensa a quem vai até a sua arena em São Paulo ele é bastante discutível, né? Um tratamento muito. É o, talvez o pior tratamento do Brasil. Eu já vi, inclusive, uma matéria de torcedores do Bahia que foram ver Bahia e Palmeiras lá e reclamaram muito de uma tela que fica na frente e você não pode ver o jogo adequadamente. O argumento do Palmeiras é de que a polícia mandou colocar aquilo ali para evitar que se fique jogando objeto de uma torcida para outra. Né? Então. Eu acho que está se usando um princípio legal, a princípio, mas gostaria de ouvir a Thais. E é, também está se adotando um princípio de reciprocidade, né?
1: Pois é, eu não tenho tanto conhecimento do, do regulamento do brasileirão, mas assim, o que a gente vai ver é ante a suspensão das vendas de ingresso para a torcida visitante, a gente até, o Saulo até comentou com a gente a, a notícia que tinha saído aí no GlobeSport.com de que o Palmeiras ia acionar o Ministério Público e o PROCON, né, para que o Fortaleza restabeleça as vendas. Provavelmente o Palmeiras deve, deve argumentar que não. não respeitou o prazo estatutário, o prazo regulamentar, perdão, porque a matéria estava subjúdice, né, provavelmente deve ser esse o argumento. É, só que sobre essa questão toda, antes de tudo, acho extremamente correto é, a atitude da diretoria em suspender as vendas, porque a decisão do STJD ela é de se estranhar um pouco em alguns aspectos. Para mim, no aspecto da reciprocidade, porque o valor cobrado pelo Palmeiras foi o mesmo é, para os torcedores tricolores que foram ao Allianz Parque em abril. Né? O segundo ponto é justamente isso que você levantou, Manu o péssimo tratamento dado aos torcedores. Na verdade, o Palmeiras abriu a venda de ingressos para a torcida visitante poucas horas antes da partida é, e, e em uma circunstância bem desconfortável. Estava chovendo em São Paulo, então eu lembro que na época muitas fotos, muitas fotos com a galera com capa de chuva, é, ou seja, foi um, foi um tratamento bem degradante, digamos assim, para o torcedor do Fortaleza, que quis ver a estreia do seu time na Série A do Brasileirão. E, por fim, a falta de tratamento equiparado ante dois times cearenses. O Palmeiras já jogou aqui na Arena Castelão e, e não questionou no STJD o valor que foi cobrado a ele é, pelo Ceará, que, inclusive, eu, eu olhando o Bordeirol, o Ceará cobrou mais do que estamos cobrando, a gente está cobrando R$ 110,00 a inteiro, o Ceará cobrou R$ 120,00. E isso não foi questionado em nenhum momento. Então a gente vê aqui uma absoluta contradição, uma absoluta hipocrisia. Primeiro, o Palmeiras que não trata bem e não faz questão de tratar bem o seu torcedor visitante. Segundo, a, a, o desrespeito à aplicação da reciprocidade, já que são valores equivalentes. A gente não está cobrando deles nada além do que foi cobrado de nós. E terceiro, esse tratamento diferenciado para dois times cearenses que disputam a mesma competição que é, o time paulista. Então acho corretíssima a posição da diretoria, é, mas assim em tempo é aquela coisa. Eles vão entrar no vão, vão, enfim, em, entrar com alguma representação no Ministério Público e no Procon defendendo que não fizeram a reserva e o pagamento dos ingressos porque a matéria estava sub é, no STJD. Acho que a, a decisão do STJD, apesar de não ser a primeira eu fiz uma rápida procura e, e houve uma, uma discussão mais ou menos no mesmo sentido em um clássico lá de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, ela espanta justamente por se tratar do Palmeiras e de todos esses fatores que a gente apontou aqui. Mas aí eu queria ouvir também a opinião de Saulinho.
0: Eu acho que é uma situação revoltante desde o início dela. Desde o princípio, ela já é uma situação Quando surgiu essa história ontem que o, o Palmeiras foi no SJD é, e, tal, e, tal, e tal, eu já achei assim uma, uma, uma imoralidade gigante, sabe? E não, não como o Marcel Dedero falou, né? Que não, o clube não esperava essa decisão do STJD, que. É, é, é tão ridículo o Palmeiras... Logo o Palmeiras, né? Logo, logo quem é, fez essa, essa crítica? Logo o Palmeiras que fez essa, essa denúncia, que fez essa solicitação, um, um, um time que não valoriza os visitantes e tal. Mas assim, eu acho revoltante e, para ser sincero, eu não sei se o Fortaleza vai conseguir manter essa decisão, porque, infelizmente, o, o CEP pesa muito aqui no Brasil. E... Eu não duvido que o Ministério Público, amanhã, tenha uma reunião com Fortaleza. Olha, Fortaleza, volte a vender e volte a vender pelos 50 reais, né? Porque vai ter muita confusão, porque eu imagino que tá vindo caravanas de outros estados e essa galera vai chegar no estádio e, e não vai ter como entrar porque não tem ingresso e não vai estar vendendo ingresso. Então, mas eu, eu acredito no Fortaleza, que o Fortaleza vai fazer o possível para não vender mais. Mas se vier uma ordem né, da, do Ministério Público, eu acho que o PROCON não, não, não deve se meter, não sei. É, é esperar. Né? Ontem eu não, acreditava, eu não acreditava nessa denúncia. Eu achava que o SJD iria mandar o Palmeiras se lascar e deixar de ser besta. Só que, de repente, aconteceu essa solicitação. Foi, talvez fortaleza vai para a Justiça, vai para o Tribunal e tudo. Só que, assim, o jogo é domingo. Então, não dá para é, e, não, não vai ser amanhã o julgamento, né? Então, esse julgamento vai ser julgado daqui a um, sei lá, três semanas e talvez seja absolvido, mas o jogo já passou, o prejuízo já, já aconteceu e não tem mais como voltar. Então é isso, eu acho que o áudio do Desiderio detalha muito, é muito é, informativo e deu para o torcedor se esclarecer bastante sobre esse assunto, eu não tenho mais nada a falar, e, Manuel. tem alguma coisa a dizer ou podemos seguir?
2: Não, não, eu acho que o assunto está bem abordado, como você falou, o áudio do Desiderio ele é bastante elucidativo, né? ele explica qual é a questão, e eu agora estou, na verdade, ansioso para a gente partir para o último e mais aguardado e elogiado quadro do programa, que é esse pré-jogo, né? E aí, Thaís, dá para a gente ganhar desse Palmeiras?
1: Rapaz, eis a pergunta de um milhão de reais. <risos> Não acho impossível, mas vai, vai, vai dar trabalho, vai ser um pouquinho trabalhoso. Acho engraçado que, tipo, tática é um, um assunto que, que, enfim, eu gosto no futebol. Não gosto muito de quem recorre tanto a tatiquez, a palavrinhas que. É, neologismos que, às vezes, não conseguem transmitir a mensagem. É, então, se a galera que está ouvindo a gente achar que eu estou exagerando um pouquinho, pode mandar um feedback, que a gente está aqui para sempre melhorar. Mas vamos realmente falar desse pré-jogo Fortaleza e Palmeiras. É, a primeira coisa a ser dita é que o Palmeiras ele vem embalado né, com três vitórias seguidas desde que o Mano Menezes assumiu o comando técnico do Porco. É, o time vinha bem estável, com alguns resultados bem negativos, e o Filipão ele não resistiu à goleada sofrida pelo Flamengo. É, nessas três vitórias seguidas do Mano à frente do Palmeiras, as vítimas foram Goiás, Fluminense e Cruzeiro, o que é interessante, porque são três adversários diretos nossos, né? Na luta contra o rebaixamento. E acaba por aliviar um pouco o peso daquela goleada de 4x0 que a gente sofreu na primeira rodada. É, Thaís, perdendo... dessas,
2: desses três jogos, o único que foi com sobras foi contra o Fluminense. Fluminense né?
4: exato, porque exato, contra
2: o Goiás foi um gol já no último minuto, praticamente e contra o Cruzeiro foi aquele para cá magrinho ali de Mazela, acho que gol do Bruno Henrique, né? Sofrível, Enfim, exato. Um jogo o bem ruim, Palmeiras
1: foi uma sobra que o, o Bruno Henrique surgiu não marcado, inclusive eu vou falar disso porque tem sido uma característica do Mano na frente do Palmeiras. E no caso do 2 a 1 com o Goiás, o gol da virada foi o começou de um lançamento Partindo de um lateral na área, né? Que é uma jogadinha bem manjada do, do time paulista. Mas vamos lá. O Palmeiras ele tá na segunda posição da tabela, né? Aí com essas três vitórias acabaram nove pontos, aproximando ele do, do, do líder. O Palmeiras voltou para o campeonato é, depois dessa sequência. E tem o segundo melhor ataque, está empatado com o Santos, perde apenas para o Flamengo e a terceira melhor defesa do campeonato, se eu não me engano, só perde para Corinthians e São Paulo. É... Como ele está a três pontos do líder e, enfim, vivendo novos ares, né, com a mudança da comissão técnica, ele acaba por ser um time forte na luta pelo título e, e vem com fome, né, digamos assim. É muito provável que a formação não mude muito, a escalação não mude muito daqui. geralmente era utilizada pelo Filipão. Eu acredito que o Palmeiras venha com o goleiro Everton, né? Os laterais, Marcos Rocha, que é o lateral direito, o Diogo Barbosa, o lateral esquerdo. São excelentes laterais, escalo muito no Cartola, inclusive. É, Gustavo Gomes e Luan na zaga. Pode ser que o Luan seja preterido pelo Vitor Hugo. O Mano usou duas vezes o Vitor Hugo, Eu não sei se por algum fator... De suspensão ou de lesão do Luan. É, no meio-campo, Felipe Melo e Bruno Henrique como volantes, Gustavo Scarpa como meia atacante. É, e aí vem a grande dúvida, porque Dudu está suspenso, para nossa alegria. É, então, eu estava lendo as matérias, os setoristas do Palmeiras dizendo que o Mano vai decidir se vem Zé Rafael. É, que é um meio campista, mas que jogou por muito tempo com, quando o Filipão era técnico com o atacante, e, ou Carlos Eduardo, né, que é um jogador com características mais semelhantes a do Dudu, de velocidade, ele é um jogador mais agudo. Enfim, mas eu acredito que venha com o Zé Rafael, ante as substituições que o Mano vem fazendo nos três jogos que comandou, é, o Luiz Adriano, de centroavante, e o William Bigode, na ponta esquerda. É... Enfim, nos jogos com o Mano, o Palmeiras ele tem adotado um esquema 4-2-3-1, né? no caso, a, a, o sistema defensivo, a linha defensiva, os dois volantes, é, o Scarpa junto com os pontas, porque o Scarpa flutua bastante por vários espaços no campo, e eu vou falar disso mais na frente, o Luiz Adriano, é bem, bem como referência, ele é um, 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 um centroavante que ocupa verdadeiramente a área. Mas falando ofensivamente, é, como eu estava dizendo, a escalação do Palmeiras não é muito diferente da escalação do Filipão, mas mudou um pouco é, os posicionamentos de cada jogador né, no campo e a proposta de jogo. É, qual é a nova proposta de jogo? A nova proposta de jogo é manter por mais tempo a posse de bola e trocar mais passos. Né? A gente está falando de Filipão e Mano Menezes, são é, dois técnicos tradicionalmente retranscritos, mas e o Palmeiras é aquele time que joga feio, ganha jogando feio. Isso não não é vergonha para nenhum deles admitir isso. O Filipão falou isso várias vezes é... que era um técnico resultadista, né? O que importava era o resultado, não importava o desempenho do time em campo. E, e então o fato do mano optar por uma maior posse de bola e uma maior troca de passes é até curioso, porque o Mano saiu do Cruzeiro é, escurraçado por ser retranqueiro demais. Talvez é, essa nova proposta seja justamente porque o Palmeiras não estava conseguindo usufruir da, das peculiaridades, das ca, características e qualidades dos jogadores deles com a proposta do Filipão até então, apesar de ter sido campeão no ano pa passado, né, enfim é, há também, além dessa maior posse de bola e dessa tro maior troca de passos, há também muita movimentação e isso galera, vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiver algo a acrescentar é, há também uma maior movimentação e aproximação das linhas na construção de jogadas ofensivas, sabe, o que acaba por liberando os pontos ele, ele, eles acabam se podendo não agir apenas como pontas, mas tra trabalhar também por dentro. Trabalhar também, se aproximar do corredor central de campo e acabar trabalhando por dentro. É, para mim, um ponto-chave do jogo do Palmeiras são os laterais. Marcos Rocha e Diogo Barbosa, eles são cruciais para o jogo do Palmeiras e eu falo isso tanto em termos ofensivos como em termos defensivos, certo? Em termos ofensivos, que é o que a gente está falando, é, eles dão muita amplitude para o time, muita profundidade nas jogadas e eles exploram o, o corredor lateral do campo até a linha de fundo, muitas vezes, buscando a melhor alternativa de passe ou de cruzamento. Né? É, o mano tem gostado mais de bola no chão, não tanto os cruzamentos na área, na área adversária. Então, é, essa capacidade que os, e a versatilidade que eles têm porque além de explorar o corredor lateral, indo até a linha de fundo, às vezes, inclusive, infiltrando, tipo entrando, adentrando a grande área é, com a bola para buscar realmente o melhor momento para o passe, eles têm a liberdade de trabalhar também é, pelo meio, né? entrando pelo meio. Então, eu acho que assim, o trabalho do Mano ainda está muito no início, apenas três jogos, mas o que eu pude ver e ler né, sobre as análises que fizeram do time e tal, é que é um time que tem prezado pela movimentação e pela flutuação da, no setor ofensivo. Uma outra coisa que eu ia falar é que essa movimentação ela acaba por abrir um leque de possibilidades. né? Ou seja, a gente tem os volantes subindo muito, subindo bem é, ao ataque. A gente tem os laterais com muita velocidade, amplitude e, e versatilidade que podem também trabalhar o meio campo. Então a gente tem um leque de possibilidades que podem ser utilizadas pelo Palmeiras que podem surpreender, porque faz do ataque do Palmeiras agora algo, algo imprevisível. perdão. Porque é tudo muito novo, não dá para se analisar muito bem um trabalho de três jogos. Se eu não me engano, essa é a primeira semana cheia do que o Mano teve com o Palmeiras, porque o jogo contra o Fluminense foi um jogo de uma rodada bem anterior, né, que foi, enfim, adiado. É, o, meio, o meio campo do Palmeiras ele tem participado mais das jogadas, ele não tem ficado tão recuado. Né? tem o Scarpa, que como eu falei, ele flutua bem pelos espaços ali, no meio, pelas laterais, ele é um jogador bem, bem... que tem muita liberdade né? no esquema tático do mano às vezes ele, ele se posiciona até atrás do, do Luiz Adriano, ele pode até se posicionar atrás do, do Luiz Adriano como um falso 9, e tem os volantes que, como eu disse, eles sobem com frequência, e essa subida com frequência pode ser um elemento surpresa. Inclusive, o gol contra o Cruzeiro foi num elemento surpresa desse. O Bruno Henrique surgiu é, na entrada da grande área completamente sem, sem marcação, é, porque os volantes acabam podendo recorrer a uma infiltração inesperada. Eu lembrei, inclusive, muito do papel do William Arão no Flamengo em alguns momentos. É, ou então, por uma sobra mesmo na entrada da grande área, ali na meia-lua, mais ou menos. E uma outra característica que já vinha acontecendo no final da era Filipão no Palmeiras, mas que agora, com a entrada do Mano, parece ter realmente sido batido o martelo, é que o Palmeiras ele encontrou o seu centroavante titular, né? É, depois de muitos testes não, não muito bem sucedidos com o Davidson e com o Borra, é, o Luiz Adriano, que foi uma contratação recente, ele é o 9 titular, muito cuidado com ele, porque ele é um 9 que se posiciona dentro da área, se posiciona como um homem de referência. Deve se posicionar dentro da área, muito próximo da, da pequena área e esperando o passo para botar para dentro aquele estilo de jogo do, do centroavante goleador, né? Centroavante matador que define. É, enfim, eu acho que no, primeiro, no jogo do primeiro turno a gente sofreu demais com os laterais lançados à área, né? E é uma jogada clássica, como eu falei, manjada do Palmeiras. Só que ela vem perdendo um pouco de espaço no, com o Mano, o Mano não gosta muito, justamente por ele optar, priorizar esse jogo rasteiro, esse jogo no toque de bola. É, mas eu não excluiria a possibilidade disso acontecer, a gente tem que ter muito cuidado. É, o Palmeiras cansou de jogar bola na nossa área através do lateral e isso é algo que a gente tem que, que ficar ligado. Defensivamente falando, eu tive um pouco mais de dificuldade de, de absorver a identidade do, do, do novo Palmeiras, né digamos assim, do Palmeiras do Mano. Eu só realmente percebi que, é, é um, ele, enquanto menos retranqueiro ele acaba por ter uma maior dificuldade de recomposição, né? E, enfim, normalmente o Palmeiras ele volta com os quatro defensores e os três meio campistas. Em linhas, apesar de bem, apesar de bem próximas, bem compactas, os, os atacantes eles tendem a não compactar, a não recompor junto. Então, justamente por isso eu apostaria na nossa velocidade e em jogadas pelo meio, né? É, enfim, apostando em jogadas semelhantes à a, a, a jogada do Osvaldo Que o Osvaldo conseguiu fazer no jogo contra o Bahia O, o, o Oswaldo jogou bem pelo meio E aquele passe foi, enfim, um, um passe de muita técnica, de muita qualidade é, Eu apostaria nisso, na nossa velocidade E na expectativa do Romarinho eventualmente conseguir fazer alguns passes capazes de quebrar a linha defensiva do time paulista, né? Então é aquela coisa, apostar num bom contra-ataque, é, no jogo pelo meio. Eu iria com Felipe Alves, apesar de ter visto que ele foi poupado, hoje, eu não sei se hoje ou foi ontem, acho que ontem ele foi poupado e hoje ontem, ele voltou ontem. aos treinos. Exato. Ontem ele foi poupado e hoje ele voltou aos treinos, então, mas acho que ele segue como titular. É, Tinga Quinteiro Jackson e Carlinhos aí vem a polêmica estão dizendo por aí, viu que a gente está perseguindo o Felipe cara. estão dizendo por aí é, não é uma perseguição eu só acho que ele não está num bom momento e quando, é, quando não se está num bom momento vai para o banco reflete um pouco que eu tenho certeza que mal não faz sabe, acho que pelo contrário pode ser que ele que ele volte com mais fome então eu iria de Gabriel Dias e Juninho sacaria o Felipe iria de Mariano Vázquez mas sei que o Zé Ricardo não vai, acho a probabilidade do Mariano entrar como titular pequeniníssima talvez entre Matheus Vargas e no ataque eu iria com Oswaldo, André Luiz de centroavante no lugar do Wellington Paulista e o Romarinho essa Pensei seria que você a pediu minha que
2: essa, Thaís.
1: Rapaz, não brinque <risos> comigo, que eu tô ficando... É velha, não é doida. Eu dava uma então... chance pra ele. Tá de brincos, né? Sério. Tá falando sério, velho?
0: Sério. Eu entrava com o Kiesa.
2: Tu tem muita fé na humanidade, viu, macho?
0: Não sabe O bicho é, tem, é viu, rapaz? Assim, é porque assim, ou eu tenho... É assim, ó, Kiesa, é o seguinte. Eu chamava aí pra, pra conversa, né? Ó, pressão. O Eto Paulista suspense e tal... Ó, oh, cara, é a tua chance. O E do Paulista não tá bem, certo? Então, assim, é a tua chance. Se o Fortaleza ganhar 1x0, gol teu, no próximo jogo tu é titular e o Ed é banco. sal
2: Primeiro. Mas que levando ele não pode levando, nem levando fazer em consideração. Então. Levando em consideração. É, é o tipo da chantagem que não funciona muito bem. E além disso, levando em consideração o que a Thaís falou, que é o quê? Qual é a chance que o Fortaleza tem de tentar quebrar essas linhas de marcação do Palmeiras? A velocidade, né? Um contra-ataque bem articulado. Não é o Kieza que vai dar essa opção. Quem vai ficar na frente, correndo junto com os pontas e tentando é, é, construir essas alternativas jogadas, seria o André Luiz. Eu não vejo o Kieza nem com condições físicas de fazer um jogo desse.
0: Não, eu concordo. Assim, é... o... Não,
1: e uma coisa que eu queria frisar é que, tipo, o Wellington Paulista não pode jogar de de jeito nenhum por causa do terceiro cartão amarelo, mas mesmo que ele pudesse, eu entraria contra a Luiz.
0: Sim, que o Eerto não vem bem, mas assim, quando eu falei do Kieza, foi numa situação assim mais assim, não foi uma uma situação lógica, não foi pensando assim num, num, nas consequências, na tática, foi assim uma coisa mais assim romantizada assim, sabe, de
2: Sim. se fosse te dado o direito de fazer uma coisa inconsequente, é, né, de certa
0: maneira é, assim, é
2: bem inconsequente ele vai dar
0: a volta por cima, e vai ser o herói assim, sabe, aquela coisa, <risos> filme, filme assim, pronto Era... eu
1: entendo, a, a jornada do herói, amigo é, eu tipo, imagino, você tipo... tá vendo muito Netflix
0: é, talvez, ociosidade talvez. <risos> mas enfim e o que mais, Thaís?
1: É isso, cara. Acho que falei pra caralho. Oh, perdão, bota um, bota um p aí no, não, no negócio.
0: Dá muito trabalho fazer isso, não sei nem como é que faz. <risos> e aí, Emanuel? Nada? Eu não tenho nada pra falar. Não, eu, acho, eu acho
2: que as alternativas são essas que a Thaís colocou. É, a gente tem que confiar nesse modo mais defensivo que o Fortaleza tá conseguindo consolidar de certa maneira. Não se expor tanto, não correr tantos riscos, né? O que a gente tem observado. E eu também iria no ataque, exatamente no ataque, com as mesmas opções. Na verdade, o time, o time que eu colocaria em campo seria esse mesmo aí. Não, não, não tiraria nada. Tu, não. tu optaria
1: essa... pelo Vázquez? Tu optaria pelo Vasquez?
2: Olha, não sei, não sei, porque também assim, me parece que individualmente ele é muito bom, mas coletivamente eu não sei se ele entra no, no jogo do time, sabe? Daí eu, uhum. eu, 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 eu tenho minha dúvida. Essa, essa seria a minha dúvida entre ele e o Matheus Vargas mas acho que com a necessidade da gente ter um meia ali municiando esse ataque. Não, rápido.
1: com certeza. Tem que ser algum dos dois, certamente.
0: Mas eu acho que o Zé Ricardo não vai, não. Eu acho que ele vai meter o, o Juninho. O Juninho volta ao time e vai sair o Elton Paulista e sai o Felipe Pires, né? E aí ele deve é. ir com... Minha, minha opinião, né? Felipe, Gabriel e Juninho Oswaldo Romarinho E André Oquiezo Provavelmente o André né?
1: Não, caralho, Felipe, Felipe Juninho e
0: Gabriel Dias, acho péssimo Não, eu também acho, mas eu tô falando Não é a minha opinião, tô falando o que é que eu acho Que o técnico vai fazer, né? não é Mas enfim, a gente também não tem como saber Ficar julgando aqui o rapaz, ele surpreendeu Na escavação contra o Bahia, né? Foi até <risos> Não tem como adivinhar no mais, eu acho que é isso. Estamos encerrando aqui o programa. O programa que eu achei que fosse mais longo, pela quantidade de assunto que a gente tinha para falar. Conseguimos ir controlando as falas e as pautas. É, hoje tivemos um algo que não estava na programação, que foi essa questão do, dos ingressos, mas foi importante trazer esse assunto. E. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que a gente debateu aqui Sobre o primeiro turno, sobre os ingressos, sobre o jogo contra o Palmeiras e tudo mais Queria fazer um agradecimento, que eu não falei disso no início do programa é, Nós já atingimos mil seguidores no Twitter, né? uma coisa super legal é, Fiquei bastante orgulhoso é, Agradecer aqui também ao Dudu, né? que ele faz parte aqui dos bastidores do, do podcast Nos ajuda aí com a divulgação também e tal então é isso pessoal, você que não nos segue ainda no Twitter, no Instagram, vai lá, arroba agora tradição, segue a gente nas plataformas de que você escuta o podcast, no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o Deezer, tem muita gente perguntando do Deezer, a gente abriu um chamado, eu liguei para o Deezer, passei e-mail, abri um chamado e estou esperando, não sei o que é, preconceito ou simplesmente não quer fazer acontecer, é uma má vontade da porra, e nos, só nos resta ficar esperando o momento que eles vão querer colocar a gente lá. Então é isso, obrigado Thaís, obrigado Emanuel por mais um programa, foi muito legal o papo hoje, muito rico o conteúdo, acho que um, um debate muito amplo a respeito de inúmeros assuntos, foi massa, valeu, obrigado. Valeu, valeu gente, até a próxima, viu? um abração Valeu,
1: Saulinho, vamos valeu galera que Vamos à vitória E valeu, valeu você que escutou a gente aqui Até o final é, Reforço o pedido do Saulinho, a nossa conta no Instagram Tá perdendo muito para do Twitter Segue a gente no Instagram também, é o mesmo Arroba, e vamos que vamos Que Fortaleza vai surpreender domingo Galera,
2: bora apostar Valeu, valeu gente, valeu. valeu, um abração, valeu. valeu. Tchau, até Beijo, valeu. Bem. Tchau ah, Meu
3: tchau. amado tricolor Sempre estarei aqui, fortalecer. Não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui, fortalecer.